0: Opa, estamos de volta, conversa literária com muita poesia. Hoje vamos abrir aqui a nossa conversa né? com o um poema. Temos aqui, teu poema, teu poeta, isso mesmo. Assim que amanhece o primeiro raio solar, vem aquecer o meu peito com o inevitável desejo de lançar meus lábios contra os teus. A magia do amor... Torna-me capaz cada vez mais romântico. Um poema que conquista a cada verso declamado. Vou sempre ser o beija-flor da mais perfumada flor de todos os jardins. Serei sempre o teu poeta, minha eterna namorada, Kelma Cardoso. Esse é o meu poema, né? Reginaldo Nascimento, que consta aqui o começo de um poeta. A gente trouxe esse poema para a gente começar a nossa conversa, já visto aqui as músicas que estarão tocando também ao longo desse programa, uma boa parte delas, né, tem também a participação do romântico, a participação romântica, mas para você que está chegando hoje para curtir a nossa conversa literária, mais uma vez agradeço a sua presença e muito obrigado de verdade. Vamos agora convidar a nossa participante de hoje, que é Cris Lumel, boa noite, tudo bem, Cris?
1: Opa, boa noite, tudo bom? Um grande beijo a todo mundo que está assistindo e agradeço a você, Reginaldo, pelo convite.
0: Excelente, nós que agradecemos a sua presença, né, participar conosco aqui. É, logo no início a gente sempre traz uma poesia, sabe? traz aí um, um trecho de um conto, a gente sempre está diversificando um pouco o nosso, nosso acesso aqui na conversa literária. Então, muito obrigado pela sua presença. E agora a gente vai conhecer um pouco, né? quem é a nossa convidada, onde é que mora. Lúmel, é com você.
1: Bom, eu sou Lúmel, cantora de reggaeton de Juazeiro do Norte, também trabalho com produção musical, o meu pai no EDS Studio. E voltei a cantar faz dois anos, que estou nessa luta com o reggaeton, um estilo muito diferente, muito latino, e que graças a Deus tem me aberto muitas oportunidades e consegui já dar uns passinhos com, com o reggaeton, e para mim significa muito.
0: <risos> e é isso. Excelente! E aí eu vou pedir licença para a gente poder compartilhar aqui uma música que já está né, tocando aí nos nossos bastidores aqui. E aí daqui a pouco a gente volta com você. Pode ser? Ok. É? Só um instantinho.
2: Tá de quarentena nosso amor, eu da minha janela, você da sua janela Mas o ato já já se acabou, agora que não saiu, nem trabalho no Mandela Tá de quarentena nosso amor, eu da minha janela, você da sua janela Mas o ato já já se acabou, agora que não saiu, nem trabalho no Mandela Agora eu vivo lavando as mãos com água e sabão a paranoia cumpriu a missão e a gente te Comendo pipoca, vendo Netflix, pausei meu Matrix 17. Outra vez Harry Potter. E tá faltando um E nem meu perfume eu quero usar. Se não tem quem me cheire, qual é a razão de estragar? Tá de quarentena, nosso amor, eu é da minha janela, você é da sua janela. Mas o apanha já, já se acabou, agora que não saiu nem trabalhe no Mandela. Tá de quarentena, nosso amor, eu é da minha janela, você é da sua janela. Mas o apanha já, já se acabou, agora que não saiu nem trabalhe no Mandela agora eu vivo lavando as mãos com água e sabão A paranoia cumpriu a missão e a Jack te Comendo pipoca, vendo Netflix, pausei meu Matrix 17, outra vez Harry Potter e tá faltando ainda um indecente E nem meu perfume eu quero usar se não tem quem me cheire, qual é a razão de estragar? Tá de quarentena no nosso amor, eu da minha janela, você da sua janela Mas uma bolha já acabou, agora que não sai nem trabalho numa tela Tá de quarentena no nosso amor, eu da minha janela, você da sua janela Mas uma bolha já acabou, agora que não sai nem trabalho numa Tá de quarentena nosso amor, eu da minha janela, você da sua janela a sua banheira se acabou. Agora que não saiu de trabalho no anda.
0: Muito bem! E aí, quem foi que gravou essa música? Quem é que está no clipe? Quem é que está fazendo esse sucesso todo né, de quarentena, meu amor? De quarentena, né? uma temática tão recente. E a gente fica curioso de saber um pouco mais a sua trajetória como compositora, como cantora. Então, passo as palavras, passo a palavra para você, para que você possa falar um pouco mais sobre quem é realmente Luma que você já iniciou falando um pouco, mas eu queria saber um pouco mais nessa né, sua trajetória, como foi que se iniciou essa, essa caminhada, né? E se foi na infância, na adolescência, que já chegou agora há pouco? Ficamos aqui curiosos com você.
1: É, na verdade, eu comecei a cantar desde os seis, cinco anos. Eu estava sempre ali no meio do estúdio, com meu pai, com todo mundo e tal. E comecei a desenvolver esse lado, até o ponto de me convidarem a cantar em colégio. E, inclusive, esses dias eu recebi um, um vídeo do cara que me pôs no primeiro palco da minha vida, assim que foi do festival, num festival de talentos femininos aqui da região. E eu canto desde pequenininha graças a esse festival. Eu estava sempre participando, todos os anos. Geralmente era só música de Sandy Júnior. Quando eu dizia logo, vai cantar a música de Sandy Júnior, o povo já olhava para mim, já sabia que era eu. Aquela coisinha miudinha, magrelinha no meio do palco, que a fumaça cobria não dava para ver, era eu. E aí sempre estava nesse mundo musical. O, o irônico é que dizem que quando foi para levar a minha mãe para o hospital, ela foi num carro de som. E que eu era uma, um neném totalmente diferenciado, porque é, todo neném o pessoal pede para fazer silêncio quando está é, dormindo. né No meu caso, eles testavam caixa de som dentro de casa. Então, eu dormia apesar das caixas de som. <risos> e aí, é, eu comecei a cantar desde de pequenininha. E aos 17, eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro CD profissional, que era de rock simplesmente mel. A gente passou um tempo trabalhando esse, esse CD e tudo mais, só que eu passei por alguns, alguns problemas pessoais e parei de cantar, entrei na faculdade, fiz biblioteconomia, depois entrei em alguns trabalhos, fiz estágio em alguns lugares, trabalhei com joias também. E aí, é, só agora, de dois anos para cá, é que me, é, me passei passei por umas situações meio complicadas e me impulsionaram a compor e a voltar a compor é, eu comecei com meu pai que me produz também ah. e aí a gente entrou no consenso então vamos fazer algo bem moderno algo que está em alta em todos os lugares que é o reggaeton e aí eu comecei a conhecer o estilo e aí meu pai falou o seguinte, é, só que o desafio é quem vai produzir a sua música, porque ele, ele produz forró, ele produz é, sertanejo, ele pro, produz estilos mais da região em si, ele não conhecia o reggaeton. E aí foi o meu desafio, aprender a produzir reggaeton. E eu estudei, estudei bastante, fiz as músicas, e aí a primeira música que eu fiz, que foi Brinde, com Karina, é, na parte que eu faço rap em espanhol, eu mostrei pra uma pessoa, ela olhou pra mim e falou, tá muito, muito portunhol, não, não tá legal. E aí eu falei, não acredito nisso, cara. E aí, ao invés de eu me abalar, eu ficar triste? Não. Vou estudar, vou aprender a pronúncia dos caras bem direitinho, pra fazer bem igualzinho, bem bonito, bem tranquilo. E aí, enfiei a cara no no estilo.
0: Excelente, né? Inclusive, nós temos uma curiosidade que eu anunciei lá no Facebook, no início, né, para a gente poder dar aquela chamada para a nossa conversa, quem é Reginaldo Silva, né nosso amigo que sempre está participando conosco, curtindo, indicando algumas pessoas para participar da nossa conversa literária. Quem é Reginaldo Silva em sua vida?
1: Ai, meu avô, meu tudo. <risos> <risos> oh, eu sou uma pessoa altamente séria, quando eu estou longe dele, quando eu estou longe do meu avô, eu sou uma pessoa centrada, uma pessoa séria, uma pessoa tranquila. Quando eu estou perto dele, eu sou a melzinha de vovô. É o mimo de vovô.
0: <risos> oh, coisa legal. <risos> Sempre é assim, né? Deixa eu lhe perguntar. É. Eu tenho aqui uma, uma imagem que a gente separou aqui, para você, você já falou um pouco aí sobre a sua composição, né, como é que você está compondo. E a gente, ao abrir a nossa conversa, eu pedi licença para é, compartilhar esse vídeo, né? esse clipe que você compôs, que é quarentena, né? Então, a gente trouxe aí né, um pouco de quarentena com a sua composição. E eu queria ver também uma outra imagem né, que a gente tem aqui, deixa eu só abrir aqui para vocês estarem acompanhando, né? que é justamente essa participação que você teve, né, que você acabou de citar, uma parceria. Eu queria saber um pouco mais sobre o um projeto que você participou, né, que você trouxe aí um projeto super interessante, e aí eu vou só acrescentar aqui a imagem, você vai conversar um pouco comigo sobre isso aqui. Né? Esse trabalho voluntário que você fez, né, corresponde à, sua, à música que você falou sobre o brinde?
1: A Mohan, o Mohan, ele faz parte é, por conta do seguinte, eu conheci a Karina há muito tempo atrás e a gente, ela gravava aqui no estúdio, ela bem, bem pequenininha, e aí a gente desenvolveu uma amizade, mas a amizade se aprofundou após o convite para participar do CD do Mohan, que é o, um CD chamado Mohan Hits, e eu cedi duas canções, duas composições minhas para o projeto, e ela também, a Karina também participou, e a gente, a, a gente fez apresentações juntas, a gente teve uma ligação maior a partir do Mohan. E então, quando eu comecei a fazer esse novo projeto, que eu pensei em fazer a primeira música, eu falei, eu preciso de alguém com uma voz assim grave, uma coisa diferente da minha voz, para colocar nessa música. E aí, por incrível que pareça, eu tive um sonho, Karina cantando minha música. E a gente tinha meio que perdido o contato com o tempo, mas é, quando eu entrei em contato com ela, eu falei, tu ainda tá cantando? Como é? Vamos, vamos fazer essa parceria e tal. E aí ela aceitou, eu fiquei muito feliz. E é uma das músicas assim que para mim mais, mais significa na minha carreira é Brinde justamente por ser uma história real e também por, por ter essa oportunidade de compartilhar com uma pessoa tão importante na minha carreira que é a Karina
0: Excelente! Então vamos ouvir um pouco também dessa música aí? Podemos Bom. ouvir? <risos> claro. Vou preparar um vídeo aqui para que possamos compartilhar, deixa eu abrir aqui pronto conhecer um pouco mais de trabalho Literário, cultural e musical, da nossa amiga entrevistada de hoje, Lumel, com você.
2: Tentaram afastar você de mim a todo custo, tentaram te amarrar e te prender a pulso, mas o nosso amor resistiu ao tempo. Tentaram te... Você e eu, finge pra que desapareça, e vamos botar no jornal, você meu amor, e seu amor sou eu. Que vendo para abraço esse amor, que vendo meu olhar sucedeu, e agora vamos a bailar, vou meu amor, e tu amor sou eu. Sou eu que, eu azul, que amor que meu, meu, meu zero, e agora vamos a bailar amor
0: Excelente. Então essa essa música que você compôs né, que apresentou aí para esse trabalho voluntário que você fez né E aí eu te pergunto já, dia de mão, né, com, qual é a sensação de você estar tá compondo né, e vendo o seu trabalho não somente por você estar né, tá cantando, estar tá apresentando, mas essa tua forma de estar tá, é, reanimada trazendo novamente aí à tona a voz de Lume, né? através desse novo estilo musical, como é que para ti foi você ver e ouvir pessoas fora do país né, cantando a sua música?
1: Ah, <risos> para mim é é até inexplicável, assim, de vez em quando eu tô chorando, Aí o povo pergunta o que é, não, cara, porque é muito lindo, é muito emocionante, porque é, eu não esperava que, que tivesse essa repercussão, eu, eu acho até porque, assim, é, eu pesquisei bastante sobre a questão de divulgação, de como fazer seu trabalho ser ouvido e tudo mais, e a gente tem que direcionar muito. E eu, eu tive um pequeno problema, porque eu não pude fazer a promoção do, do meu trabalho. Então foi algo totalmente manual, sabe? Totalmente distribuindo, eu mesmo fazendo a distribuição. E aí. Quando eu vejo o resultado que eu tenho alcançado, é, no Spotify, o, o lugar que mais escuta as minhas músicas é o Chile. Então, assim, para mim, é, é uma coisa que, para mim, é surreal ainda, sabe? Quando é, eu consegui olhar no... Quando eu olhei no palco MP3, que a gente já alcançou 50 mil plays... É, com a música, que a, a música, eu não depositei tanta expectativa nela, pra mim era só mais uma música, assim, ela não tinha tanto significado pra mim, e quando ela chegou aos 50 mil plays, pra mim foi um choque, eu fiquei, como assim, cara, como assim, essa música, e não tem nem, nem dois anos direito que isso aconteceu, então, assim, é muito surreal, muito surreal e eu fico muito feliz porque eu trabalhei muito, muito, eu me esforcei muito por cada música. Eram tardes inteiras aqui tentando aprender como como, como mexe nesse negócio, como mexe no outro, como fazer o som ficar do jeito que eu, eu esperava. E graças a Deus está tendo uma aceitação assim que para mim está sendo maravilhosa.
0: Realmente deve ser uma, uma grande emoção, né? E além do mais, ter o apoio da família, né? Porque você tem uma estrutura que a tua família te apoia, né? uma família de músicos, uma família que sempre está aí, mais de, digamos aí, muitas décadas, né? A gente pode nem misturar quantidade de décadas, mas muitas décadas é, ensaiando realmente novos talentos, apresentando novos talentos para a sociedade. Então, com certeza, deve ser uma emoção muito grande, não só para você, mas também para os seus pais, para os seus avós, seus amigos, que vê essa, essa jovem, né? aqui do interior do Ceará, fazendo sucesso não somente aqui na região, no grande Juazeiro do Norte, né? aqui no grande Cariri, né? mas trazendo também para o Brasil, levando fora, né? rompendo as barreiras. Então, você vê como, você como compositor, em cada canção que você está compondo ali, né? E você, poxa, será que essa canção... Né? Está trazendo de fato uma, 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 digamos assim, uma repercussão tão grande quanto eu imaginava, né? ou não, do contrário. Então, assim, é meio que redundante algumas colocações, mas eu acredito que se dá muito sobre isso, porque, como poeta, quando ele escreve, ele não escreve para si, ele não escreve somente para si. Ele escreve para que ou o leitor possa ouvir. Então, no caso do músico, né, do compositor, ele quer que realmente essa música seja ouvida por bastante pessoas, né, para conhecer o seu trabalho musical. E aí eu tenho uma música aqui que eu estava passando aí, é, tocando ao fundo. Desculpa aqui, deixa eu pegar aqui a imagem. Pronto. Nós temos aí que é Não Fui Eu, né? Você colocou aqui a na sua página no youtube depois a gente vai estar divulgando e é como você disse né você tem uma trajetória também muito importante que é o que a tecnologia você está inserida na tecnologia onde você compõe, você estudou, né, e está trazendo aí uma ferramenta muito boa, a, agregando valores, né, quando muitos não tinham. Muitas pessoas, décadas passadas, não tinham como estar tá compondo a sua música, fazendo a sua mixagem e, ao mesmo tempo, fazendo a divulgação do seu trabalho né, na mídia física. E aí eu já te pergunto: como é esse, esse processo nas né, mídias digitais? Você que tem seus pais, o seu avô, que trabalhou muito com a questão da mídia física, com a evolução das mídias, do LP, do cassete, mas toda essa evolução, e agora na mídia digital, né? Que muitas vezes a gente acaba pensando assim: poxa, será que está chegando mais longe essa mídia digital? Como é que é isso? Então você poderia comentar alguma coisa sobre essa questão da transição, né? Essa mídia digital. Você ouvia disse, ó, oh, não acorda, menino, pelo contrário, você estava lá, eles estão passando o som e você ouvindo, né? Certamente em mídias físicas. E para você? Conta aí pra gente.
1: Bom, a, eu acho que a evolução musical, ela, de certa forma, ela tem vários, vários aspectos onde alguns são negativos e outros positivos. O negativo é que hoje em dia é muito difícil a gente vender um CD no suporte físico, é, é um pouco mais difícil, é porque reduziu a quantidade de pessoas que precisa daquele algo nas mãos, aquele trocinho com um monte de capa, com um monte de coisa, com, às vezes até com autógrafo, porque hoje em dia é, a informação ela se tornou acessível e tem tudo na internet, né? Então, assim, é, o digital, ele auxilia no seguinte. Vamos imaginar aqui que eu canto é, o reggaeton e, o, e alguém canta rock. O digital, ele nos possibilita com que a gente possa direcionar essa, essa música. Por exemplo, antigamente a gente pegava um CD e tentava vender para a galera aqui, para os amigos e tal, só que às vezes aquela pessoa, ela compra, mas ela não gosta do seu estilo. No caso da, 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 do suporte digital, da digital... isso aí. No caso do digital, a gente tem a possibilidade de dizer, eu quero distribuir essa música para quem para quem tem 20 anos, para quem mora em tal lugar, para quem gosta de tal estilo, para quem, é, sei lá, é da cultura tal. Então, isso já possibilita, já direcionar para aquela pessoa que com certeza vai consumir a tua informação, com certeza vai consumir o teu áudio. E é aí onde se abre as, as possibilidades de aumentar seus acessos, de aumentar os seus fãs, de aumentar o seu consumo. Porém, as vendas digitais elas já funcionam de uma forma mais reduzida, porque são valores menores é, e você só vai realmente lucrar se você realmente tiver uma venda absurda de hits, no caso do Spotify, ou, no, ou de views, no caso do YouTube, isso daí já, já é meio que é, dificulta algumas pessoas por conta de que, às vezes, a gente... A maioria dos artistas, quando começa, já quer um resultado imediato. Ah, meu Deus, eu quero. Eu fiz aqui o meu CD, tá ótimo, eu vou vender, amanhã vai bombar. Só que hoje não é assim. Eu acho que, na verdade, nunca foi assim, né? Então, agora dificulta um pouco, porque você realmente vai ter que construir o seu público para poder fazer essa distribuição, para poder, aos poucos, ir, ir construindo um. um um leque de pessoas que realmente vai ouvir a sua música, e aí sim você vai conseguir vender e realmente se manter daquilo, que é o que diferencia do suporte físico, porque no suporte físico ele já tinha um, um valor, de certa forma, maior para venda, mas você teria que trabalhar para vender, entregar manualmente a alguém e aí, às vezes, aquela pessoa até compra, mas não consome, porque compra na amizade, né? <risos> e é isso, é o que eu penso. E, e outra coisa que eu acho interessante é possibilitar é, também na questão de, de criatividade, porque é, no, no, na questão, por exemplo, é, o reggaeton, ele é um estilo praticamente digital, a maior parte da sua instrumentação é digital. Em, exceto em alguns casos que tem um violão, que tem um baixo real, que tem alguma coisa assim, mas em, em suma ele é digital, ele é uma coisa que você vai ter um som que você vai ter que tirar de um, de um loop, de um controlador, de uma coisa que você vai montar como um DJ. É praticamente o mesmo processo que um DJ vai fazer. E possibilita isso, no caso de, de ser só o, o analógico, eu acho que não existiria o reggaeton, ou seria algo um pouco mais diferente.
0: Excelente explanação, né? a gente fica muito animado aí com a sua explanação e essa trajetória realmente, né? que é das mídias digitais, né? trazendo as mídias físicas, as mídias digitais, eu acredito que para cada tempo né? há uma vantagem, para cada tempo há aquela vantagem. É como a gente fala também sobre a questão das mídias, quando a gente fala, como você muito bem é, exemplificou, ah, o palpável, né, o CD físico e o CD digital. A mesma forma a gente interpreta na literatura. Muitas vezes nós temos o livro físico, né, o livro físico que está palpável, que tem aquela, é, o autógrafo, mas da mesma forma a importância e a evolução... Da, da, dos livros digitais, dos e-books, né? Que aí você tem outras plataformas para você acessar. Não é a mesma coisa. Em relação é a conteúdo, sim. Mas em relação à textura, àquela situação palpável. Mas a questão de qualidade é a mesma qualidade, né? A gente tem todo um trabalho literário, todo um trabalho de diagramação, da mesma forma como você exemplificou na música. Você tem todo um trabalho. Ah, mas não é porque é digital. Sim, mas digital... Se você for observar, né, tem toda uma, uma preparação, desde a composição, e já trazendo essa, essa perspectiva né, de, de transição da literatura, da poesia, mas também sobre as suas composições. Então, fala para a gente né, qual o tema que mais você sente, né, que mais a gente como ouvinte né, da, da Liz Lumen, como a gente pode estar tá identificando em suas músicas a, a temática mais envolvente. Você abordaria ah, eu... a temática mais envolvente.
1: Eu gosto de falar sobre amor. Tanto o amor é, na questão positiva de, de amar, quanto na questão de amar e não ser amado. Eu gosto de falar muito disso. E principalmente de situações que eu estou vivendo, porque cada música que você ouviu ali é algo que eu vivi. Então, assim, é... É muito do que eu tô sentindo ali realmente no momento, eu tô sentindo, eu vou lá e, tá, 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 e faço, é o que, o que tá passando dentro de mim. Então, assim, geralmente é amor, é, é amor, mas tem aquela fase que eu vou estar tá meio revolto, aí vai ser desilusão amorosa. Tem o caso que eu vou estar tá um pouco assim, nem aí pro amor, tem, eu vou falar de outras coisas. <risos>
0: Ah, interessante. Mas me diz uma coisa, tem alguma palhinha para gente, uma capela, daria para cantar um pouco para gente aí?
1: Dá, com certeza. Vou até pegar o violão aqui.
0: Pronto. Então, só um instantinho. É, só um minuto, com licença. É você que está participando agora da nossa conversa literária. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. né? Nós temos aqui algumas pessoas já mandando seu recadinho, participando conosco. Nós temos aqui alguns recadinhos aqui já transmitindo, né, calorosamente. Então, agradeço a sua presença. Deixa eu ver o mais. Boa noite, programa de qualidade. Aqui é o professor José Cavalcante. Quem está acompanhando também é Thaisinha Emilo Oliveira. Está mandando aqui Thaís! o também. Taiz. nós temos aqui Écore Nascimento. Olá, grande Ecore! Écore! <risos> de artista, tem outras pessoas sempre participando, comentando conosco, daqui a pouco a gente volta mais uma vez aqui para os comentários, né? Então, vamos aí ouvir diretamente de Juazeiro do Norte, né? A jovem Cris Lúmen, que está encantando aí, aí na sua, no seu, né, sua performance, e não somente aqui no Brasil, mas está rompendo as fronteiras com as suas letras e canções com vocês. <risos>
2: Deixa eu nem explicar. Eu já te disse que não poderei Vou usar contigo, pois eu sou de outro alguém. E você sabe, saca lá teu, Que da noite é tão tá, Tu sabes que quero
1: meter. Gente, só um minutinho que esse bagulho tá meio desafinado aqui. Quem sabe faz ao vivo.
0: Excelente. Volta aí,
1: Reginaldo. Volta aí.
0: Pronto.
1: Então, salva mais uma... que...
0: Pronto. Só um instantinho, uhum. então. É, pessoal, só mais uma vez, lembrando que nós temos aí a conversa literária. Está sempre às quarta-feira, às 19h30, com a nova, nova, todo novo. Nova programação, horário às 19h30. Você que está chegando agora, a gente está iniciando mais cedo, às 19h30. Isso mesmo. Temos também um novo recado, que é o seguinte... Deixa eu abrir aqui mais uma página para você acompanhar conosco. Durante a semana, a gente divulgou a página que está sendo transmitida, Preste bem atenção. A nossa conversa literária não somente está em imagem, agora está sendo transmitida pelo podcast, isso mesmo. Então, aquele sistemazinho, aquele aplicativo para você ouvir as canções, também agora pode estar ouvindo telejornais e a nossa conversa literária. Então, está aí a nossa nosso endereço, né, da conversa literária. Quando você acessar a conversa literária, você vai, deixa eu só abrir aqui rapidamente, você vai poder identificar, né, olha só, olha que legal, vou abrir aqui com a tela, pronto. Você põe lá o endereço, né, que tá aí na sua, na sua legenda, conversa literária, no Uncle, e aí você tem esse, essa plataforma aqui, que você pode baixar o aplicativo no seu celular e ouvir a conversa literária qualquer horário que você quiser. Nós já fizemos a postagem de todas as conversas literárias, que já, aquelas que já passaram por aqui, né? Então, nós temos aqui, todas elas, você vai lá... Ah, Reginaldo, eu posso ouvir essa conversa literária... Pelo notebook, Olá, pode, liga lá, acessa o site escrita, e ouve aí a, tua, a conversa literária. Né? No você nosso pode repisar. Às vezes você não está podendo é um assistir naquele exato momento, você vai poder, poder ouvir. Inclusive, essa nossa fala, conversa em breve estará é é no podcast Carlos também. Você precisa manter uma conversa Olha literária só. virtual. E aqui no Spotify, você também pode estar acessando. Então é nosso, nosso recadinho. Acesse lá, dá, além de receber o seu comentário para que a gente possa né, entrevistas, é, também avançar nas tecnologias. Lá, tá bom? Então, então é esse nosso recadinho por agora. Original. Então vamos voltar para a nossa convidada. Pronto? <risos> Podemos?
1: Agora vai, agora vai.
0: Tá ah, ótimo. Então, com vocês, Cris Lúmen.
2: Me deixa nem de explicar Eu já te disse que não poderei Passar contigo, pois eu sou de outra vez E você sabe, saca a la boteia que da noite tá buena Te quero, Renan, tu sabes que quero tenerte Sirena, tu eres mãe, baby Tu sabes, casate comigo Cásate conmigo, solo te pido una vez, que a casa
0: Aê! Excelente! Parabéns, né? Deus abençoe seu talento, né? Atribuindo a letra à canção, né? Muitas vezes a gente pensa, ah, tem sempre alguém ali cantando, tocando mas alguém teve que pestanejar também, né, unindo aí os talentos, né, não somente na canção, mas também na composição. Então, a nossa temática hoje é essa composição musical, né, rompendo barreiras, rompendo fronteiras, né, e você unindo ainda a questão da, da composição e a canção. Né. Muitas vezes a gente tem grandes compositores que não são cantores, mas tem compositores e cantores ao mesmo tempo, é um privilégio para a gente, né? É um privilégio <risos> para quem está assistindo hoje a conversa literária. Só mais um instantinho que a gente tem aqui alguns recados, né? Tem aqui a Kelma Cardoso, minha esposa, querida, linda minha esposa, que está acompanhando, sempre participando conosco. Parabéns pelo estilo musical inovador e sua persistência e dedicação nas pesquisas. Olha só, pessoal. <risos> a Kelma colocou mais uma vez aqui, né? Sobre a questão da importância e de dedicação nas pesquisas. Porque na sua fala, Nuno. Você sempre disse, né? Logo no início você falou que foi lá estudar, foi ver o que, como é que era esse esse novo estilo, né? Para você também é, adaptar a sua composição. Então isso é muito importante, né? Isso é algo que deixa muito lisonjeado para a gente ouvir disso, ouvir de você. Aí temos aqui saudações chucaleiras. Olá, meu professor, presidente do nosso grupo, o qual eu faço parte, né? Que é o grupo Chucalho. Diga lá, Reginaldo Guerreiro Chucaleiro. Pão, Paz e Poesia. E só uma ressalva, eu estou aqui com a revista Badalo, né? uma revista Badalo, que é justamente né, do Grupo Chucalho que foi no ano passado comemorando os 35 anos de literatura, de todas as demais artes, né? que o Grupo Chucalho não é somente de literatura, mas demais artes, cultura, e o professor Aurilberto Cavalcante é o nosso presidente, Inclusive, eu vou dar um recadinho daqui a pouco a respeito do nosso Dia do Escritor, que a gente tem um apoio aí do Grupo Chucalho, que eu faço parte com muito orgulho. Olha só, boa noite, Henrique Silva, aqui nosso amigo de Maraguapes, saudações, Azul Marinho. Aí tem aqui a Leilane Cardoso. Olá, Leilane, tudo bem? Saudações aí, Leilane, ao Padre, a toda a família. Professor falando também, que Deus abençoe sempre esse programa, Obrigado. E a Taizinha coloca aqui, né? Que é o Mala, o título dessa canção que você interpretou agora para gente. Olha só. Gente, que chique, compondo em outro idioma também. de Nascimento. Aí temos aqui Antônio Damião, Oliveira, Reginaldo, estou aqui em Juazeiro da Bahia, acompanhando. Opa, meu irmão, muito bem. Obrigado pela sua presença, participação. Inclusive ele também, né? é poeta, sempre está compondo aí, a gente vai estar tá conversando logo mais. E me diga uma coisa, é verdade que você também, deixa eu só abrir aqui mais uma tela, né? você tem um canal no YouTube, né, que você está sempre pondo as suas imagens, suas interpretações, mas eu queria saber quem é que produz né? esses vídeos tão interessantes, né? tem uma produção aí bem interessante, queria saber de ti, Enquanto isso, deixar um pouco aí rolando pra gente.
1: Esse vídeo, esses aí, a, a maioria sou eu quem produzo, quem faço quase tudo.
0: Sério? Você que produz tudo.
1: É, é, em alguns eu conto com a ajuda da minha irmã para filmar, ou do meu pai, às vezes, mas a maioria eu faço só.
0: É um artista completo, né? <risos> Vamos acompanhar um pouco aqui, aqui tem esse vídeo, que é mala, né? Oficial, Luís, que vídeo. Eu vou dar uma passada aqui, porque nós temos outros para exibir, né? Deixa eu aqui mais um aqui.
1: E o interessante desse vídeo é que eu fiz numa crise de ansiedade.
2: Pô, sério?
1: Eu tava. Foi em dias terríveis, então assim, eu fiz para me distrair mesmo, eu falei, tem que fazer alguma coisa.
0: Ah, e só lembrando, você que está participando hoje da nossa conversa literária, né? Que trata de uma composição musical que rompeu fronteiras, né? Primeiro rompeu limites, divisas e fronteiras, né? Nossa amiga entrevistada de hoje, Cris meu faz um sucesso internacional, suas letras maravilhosas, né? Que estão aí sempre né, atenadas ao romantismo, à paixão. Aí temos aqui um outro aqui, outro vídeo, né? Que já está disponível aí no seu canal. Que aí você tem uma participação, né? Tem aqui a participação da sua família, não é isso?
1: Na verdade, não é da família, é só do meu não, pai. É?
0: Ah, do seu pai, pronto. É,
1: senti... o meu pai.
0: Tinha essa curiosidade aí pra poder, hein?
1: esse, esse não cantor não ele é amigo é da gente vida, e os outros também são amigos
2: Serena, na, refresca, para já na festa que bela coisa, na o sole, teu belo e neve, o sole mio está em fronte a te, o sole, o sole mio está em fronte a te, está em fronte a te. Solesse mexer, me vê quase na malintonia. Sou tua finestra, toia restaria quando a noite solesse mexer, mana tu solé. Que o belo é e o sole mio, está em frente a te. O sole, o sole mio, está em frente a te, está em fronte a te. Esse foi, Olha um projeto, aí. esse foi um
1: projeto desse esse rapaz do, do Chapéu ele é. era cantor do grupo barulhentos e o grupo fez muito sucesso na acho que foi no, nos anos 80 80 70 por aí eles fizeram muito sucesso e aí ele hoje ele falou vamos fazer um projeto vamos fazer alguma coisa uma movimentação e aí ele quem deu a ideia, então a gente fez esse cover de Eu Sou e juntamos alguns amigos para fazer, inclusive meu pai.
0: Muito bonito, viu? Ficou perfeito mesmo. Tem mais alguns recados chegando aqui para gente, né? Deixa eu ver aqui. Conversa literária internacional de hoje, né? Que é uma passando aqui para gente. Olha só, parabéns, Mel. Né? Receba meu abraço e o Tiago... É o Tiago Natal, Rio Grande do Norte, né? Tiago,
1: Tiago, um abraço.
0: Passe por conosco, né? Que a Franci também, Franci Forense, que sempre está conectada France. aí à nossa à conversa literária. Temos aqui, que versão linda dessa canção, né? Que é uma... Então, tem, obrigada. Tem aqui o um comentário. Eu tenho outra informação para lhe dar, né? Você que está compartilhando conosco, olha só. Olha só que vídeo maravilhoso. Cada vídeo que você acessa aqui, inclusive a gente vai deixar a página, né? Da, deixa eu ver aqui se já tem aqui pronto o Instagram. Confere, o meu, Lu, meu, confere aí o, Isso. o Instagram. Pronto, então lá você pode acessar a página da Cris e você vai ver né, as suas performances e como também adquirir o seu CD digital, como você vai poder assistir. assistir. E sem,
2: sem sombra de dúvida,
0: colaborar também com o sucesso dessa cearense que está na raiz né, do nosso Ceará, mas está transmitindo muita empolgação, muita inovação pelo mundo afora.
2: E me ensinava mais uma lição e ainda que eu prestasse atenção costumava estar sempre sem noção. Oh, amor, perdão, era que eu sabia que algum amor ali havia. É tão difícil ficar sem você virou. Um se te imaginar tirando meu chão, meu infinito nas mãos, a solidão imitou o seu cheiro por um chanel pelo quarto inteiro.
0: Então é isso aí, você vai poder compartilhar um pouco mais, né? E rever aí os grandes sucessos de Chris Lumel. Esse aqui é meu infinito oficial Music's Video. Então, você está vendo o talento, né? Dessa jovem que está sempre acompanhando as mídias digitais. Mas a gente percebe uma coisa também, sabe, no Da importância que você traz, né? Olha só. A esse clipe. Né? A raiz, né? a sua raiz, a nossa raiz, a nossa raiz, a nossa raiz do, do interior, a nossa raiz, não somente do litoral, aqui de Fortaleza, de todas as outras capitais do país, do Brasil, mas também as raízes que estamos enfrentando muitas vezes, né? que nós já enfrentamos a crise da seca, mas tantos outros, outros problemas, que você traz isso com muita poesia. A gente enxerga esse clipe com muita poesia no ar, né? Quando a gente fica com a certa lembrança de ver os pássaros cantando ali, sabia tocando ali para a gente também cantando, né? Quando a gente sente o cheirinho do mato ali. Então isso faz com que você se aponte cada vez mais com esse seu talento, né? De trazer poesia na sua música de trazer poesia também nos seus clipes, sabe? Esse clipe você é gravou, Folhão. Esse,
1: esse clipe, ele foi feito na vila onde a minha mãe nasceu. E essa casa abandonada que tem, de, de casa de taipa ela foi a casa da minha bisavó. E ela só tem uns pedacinhos dela ainda, da casa. Olha a gente só. É isso daí. A gente tava gravando lá.
2: Pois então, é. Então, assim, um... uma
1: Sim. cidade de interior sabe assim uma vilinha praticamente o pessoal bem bem curioso então imagina só uma pessoa gravando um clipe fazendo essas pré porque né o povo chama de pré é verdade. fazendo essas pré no meio da estrada tipo teve várias vezes que eu tive que parar para poder o povo passar na moto então
0: é. eu imagino viu você fazendo aí tentando né, de toda forma fazer a sua produção e as pessoas, uhum. às vezes, não compreender, né? Que é essa pessoa que tá aí hoje... Mas você não. vê como é importante você valorizar a sua raiz, como é importante... Por isso que a conversa, literar, a conversa literária traz tanto a ênfase sobre a cultura, diversão e arte, que é nosso tema, nosso lema, aliás, né, da nossa conversa literária. Porque tudo isso está inserido na nossa humanidade, nós estamos percebendo agora na quarentena, isolamento social, aquele gostinho de sair de casa. Ah, eu vou visitar meus parentes, eu vou viajar, eu vou no interior, eu vou no litoral, eu vou no sertão. Seja qual for o local que, que você estiver pensando, né? a gente pensa muito sobre o um reencontro. Então, eu queria saber de ti, como é também né, essa parceria que você está fechando, que a gente já tem notícias, né? que você firmou parcerias também para cantar com pessoas internacionais, cantores já consagrados em, em outros países, né, que você pode até citar, e você foi convidada, você convidou, como é que é essa forma de parceria?
1: Na verdade, é, eu tive a oportunidade de conhecer o Eric O, oh, um cantor é, venezolano que mora na República Dominicana, e a partir dele eu tive a chance, eu recebi o convite de participar da New Wave Family, que é uma indústria, uma família de chilenos, de cantores chilenos, artistas chilenos, e agora estão abrindo um pouco de espaço para outras pessoas, e eu tive a chance de entrar, e lá eu conheci o John Falcone, e tive a oportunidade de fazer parceria com o John Falcone fizemos o clipe de Pira no Amor inclusive a edição foi feita no estúdio dele tudo foi feito lá é, é um cara incrível sem comparação eu sou esse... muito fã dele
0: esse também é, é, faz parte né, do que você está falando isso pronto que inspira no amor. E essa letra?
1: A música em si, ela é minha. É, a gente fez, acho que faz um, um ano e pouco. E aí eu decidi fazer o remix com ele. Convidei ele, ele aceitou, e a gente fez esse remix. Eu
0: fico imaginando, né, Lula, a respeito do... Do orgulho que seus pais orgulho da sua família né, Em ver esse talento Sendo né, Foi foi aflorado E você continua Trabalhando com a mixagem Trabalhando com esses, essa questão da, Das mídias digitais né, Acompanhando As demais sociedades Além do Brasil né. Você tem acompanhado isso Então isso é muito importante Para você que está acompanhando hoje a nossa conversa literária Deixa eu ver aqui mais alguém. Nosso amigo Antônio Damião Oliveira. Muito talentoso e tem uma voz suave linda. Obrigada. Aqui é uma família de pessoas talentosas. Então a gente vai deixar rolar mais um pouquinho aí, né? Para a gente conhecer esse trabalho em conjunto.
2: você voltar a saudade tão roubada, mata consome você some. Pra te orar. Dile que eu tô, tu, 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 Virando o amor, se pega onde cai. Só derrubamos a TV, aquele quanto eu deveria, mas quem não faz? Virando o
0: amor, você pega Muito bom! Parabéns mais uma vez. E Obrigada. como nossa conversa literária está né, chegando já ao fim... É muito gostoso a gente estar tá conversando, estar tá compartilhando experiências, mas a gente tem que cumprir nossos horários, né? Fica aqui aquele apertozinho que quero mais, né? Gostaria de estar com um tempo maior para a gente conversar, mas a gente está chegando já. Ao fim, deixa eu ver se tem mais algum recadinho para a gente. Tem algumas pessoas já compartilhando. Alguns nomes eu não, não citei ainda, porque faz parte aqui da do retorno, e que não chega para mim. Tem que estar tá lá marcando, você tem que comentar para poder chegar aqui o balãozinho aqui para mim. Então, ah. você está participando hoje da nossa conversa literária, nós estamos aí com, com essa jovem Lúmel, que está é, dentro do cenário musical, né como é, como é a pronúncia? Lumeu mesmo. Não, do reggaetone. Como é a pronúncia? Do estilo musical?
1: Sim, do estilo reggaeton.
0: Ah, pronto, reggaeton. Então é isso, né? A gente agradece muito a sua participação, né? Tem mais aí uma música aí muito interessante, já não fui eu, né? Trazendo essa perspectiva aí amorosa, né? deixando aqui ao fundo musical. Mas eu gostaria mesmo agradecer a sua presença, né? Espero que você continue, né? fazendo as suas gravações, continua escrevendo, compondo, né? que acredito que isso nos faz muito alegre quando estamos compondo, mas com certeza quando a pessoa está ouvindo, quando, a, quando você termina o trabalho por completo, você vê o resultado, eu acredito que dá uma satisfação ainda maior. Né? E Temos os é comentários chegando aqui, deixa eu ver, aqui é uma... Faz a referência aqui também. Opa, agradecendo pela participação da deputada Fernanda Pessoa. Opa, doutora. Boa noite. Agradeço <risos> mais uma vez sempre conosco, né? Deputada Fernanda Pessoa tem uma grande amizade conosco, graças a Deus. Inclusive, ela nos colaborou para que estivéssemos lançando o livro Guarda Municipal Inverso, lá na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. Olha Nós fizemos aí, ainda neste ano, né? E a gente tava, foi lá no gabinete dela, só refazendo um registro, sabe? Quando a gente fez o contato, ela disse, não, pode vir. A gente foi até o gabinete, só que estava em recesso. A Assembleia Legislativa estava em recesso. Ela não recebeu muito bem. Né? A gente programou toda, to, todo o nosso evento. A gente teve toda, o, Todo o cerimonial foi preparado nesse dia. No entanto, quando foi sair, ela disse, ah, pois eu já estou indo. Tá? E aí ela nos revelou que ela foi somente para nos atender, porque a Assembleia estava em recesso. Então, isso demonstra o quanto ela tem um carinho né, pela cultura, tem um carinho por nós, isso é muito importante. Então, deixa aqui mais uma vez os nossos registros. Né? E forte abraço, deputada. Estamos sempre a ponto de divulgar realmente um pouco mais de cultura e trazer também a sua participação para cá, para a nossa conversa literária. Então, eu queria passar para você, para você fazer suas considerações finais, né? alguma curiosidade que acabou passando, a gente ainda não não conheceu, então fique à vontade, daqui a pouquinho a gente retorna para a gente fazer o fechamento da nossa conversa literária.
1: Bom, eu acho que a maior curiosidade é que o que me fez voltar a cantar foram situações ruins, e eu quero trazer a minha música, é, eu quero trazer a energia boa, é tanto que o meu novo álbum, ele se chama Lumos, e é um feitiço do Harry Potter que ilumina, é luz. Então, eu quero trazer luz, eu quero fazer com que a minha música, ela, ela quebre os padrões de, de mídia, porque a mídia ela, hoje está ela trazendo a música para deixar as pessoas é, remoendo o passado com tristezas, com mágoas e... Não é isso que eu quero trazer na minha música. Eu quero trazer alegria, eu quero fazer a energia das pessoas mudarem através da minha música. Eu quero trazer iluminação. Então, se você puder conferir o meu álbum Lumos, ele já está nas plataformas digitais. Inclusive, está disponível para download. O link está no Instagram, desse lado aqui. No Instagram, tá, gente? Na bio do Instagram tem o link para fazer o download do meu CD completo e você pode ouvir e fazer a energia da sua casa e da sua família mudar. Porque se você estiver triste, você não pode ouvir música triste, porque só se afunda. Escuta música alegre para levantar esse astral, porque eu acredito muito no poder da música para mudar a vida de alguém, e se mudou a minha, vai mudar a de vocês também.
0: <risos> Opa, que depoimento maravilhoso, viu? eu estou só abrindo aqui mais uma tela, que é para justamente a gente compartilhar, deixa eu ver aqui, compartilhar o endereço que você vai, nos passou, para que as pessoas possam ir lá no seu Instagram, né, compartilhar, e está aqui, pronto. Eu vou abrir aqui. Você que tiver interesse, né? está aqui o Instagram, o endereço do Instagram, e você pode conferir né, todo o seu CD, conferir um pouco mais sobre a participação literária, musical, e temos ainda, né, deixa eu ver se eu abro aqui a outra página. Pronto, aqui onde você pode baixar as músicas. Pronto, acho que está carregando aqui. Então, pronto, é isso, a gente agradece a sua participação, né, e um forte abraço a você, toda a família, né. Pronto, está aí, ó, a gente abriu aqui o endereço para que você possa, né, ao final da conversa literária, poder ir lá e poder também baixar sua música e ver esses outros sucessos que estão fazendo aí, né? As composições dessa brilhante jovem que está né? conosco nesta noite de conversa literária. Deixa eu ver aqui mais aqui. Pronto, outro aqui. É esse mesmo, né?
1: É. Está em Aparece. todas as plataformas digitais e o nome das, da... É Lumeo, só Lumeo, Lume. nas plataformas. Aí você é. baixa, tem Spotify, Deezer, Apple Music, tem todo, todo canto tem.
0: <risos> Excelente, então. Pois, mais uma vez, muito obrigado, né? Saudações a sua família, em especial o nosso amigo, Xará, Reginaldo Silva, tá bom? Um forte abraço, e daqui a pouquinho a gente conversa aqui nos bastidores.
1: Eu quero agradecer a você, agradecer a oportunidade. Um beijo para a Thaís, que está assistindo desde cedo. Um beijo para todo mundo. E obrigada, Reginaldo, por, por a oportunidade de estar aqui e de poder falar um pouco do meu trabalho e também da música.
0: Está ótimo. Até mais, então, se Deus quiser. Até. Então, pessoal, eu só tenho a agradecer mais uma vez né, pela oportunidade que você está nos, nos op digamos assim, trazendo para a gente né, como uma opção dessa noite maravilhosa, que é a conversa literária na quarta-feira. Eu vou abrir aqui a nossa, mais uma vez, nossa é, conversa literária, nossa vinheta, mas antes disso, deixa eu dar um recado aqui para você. Olha só, dia 25, está chegando, 25 de julho, nós temos um encontro na conversa literária, que é justamente o dia do escritor. Eu vou abrir aqui mais um painelzinho para a gente ver. E o dia do escritor está com a programação super legal, certo? A gente está vendo aí a participação, tem algumas pessoas já mandando seu recadinho, né? Para que você possa conversar conosco, estar sempre conosco ligado. E a próxima conversa literária, nós teremos a presença da professora, né, assistente social, doutoranda em educação pela Universidade Federal do Ceará, que é a Richelle Barbosa. Ela sempre está conosco, compartilhando esse, essa conversa literária, é sempre cadeira cativa e está colab colaborando com a gente. Deixa eu abrir aqui a nossa mensagem para você ver o banner né, da nossa próxima conversa. Inclusive, né, você pode estar tá acessando mais uma vez essa conversa literária, como eu falei, né, pelo Facebook, mas também lá no nosso canal do YouTube. E mais uma vez... No podcast, a gente está agora no podcast, só localizar e você pode, deixa eu ver aqui, pronto. Está aqui a nossa página, né? eu divulguei aqui, pronto, está aqui a nossa próxima conversa, né? que é a Richelle Barbosa, ela vai trazer para a gente esse nosso assunto, que é a leitura como a prática de promoção da saúde e de autocuidado observa bem, dia 22 a 19h30, quarta-feira próxima, a leitura com a prática de promoção da saúde e do autocuidado. Então, teremos aí a presença da nossa amiga para poder a gente colaborar um pouco mais sobre a cultura, lazer e diversão. Então, forte abraço, fica com Deus, compartilha conosco, curte para que a gente possa levar poesia a cada canto da nossa Fortaleza querida e a cada canto do nosso Brasil e agora internacional, tá bom? Internacionalmente. Então, forte abraço e fica com Deus.